0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ-Gesundheitspodcasts und damit heute auch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unserer Podcast-Reihe mit Hirn und Herz. Diese Reihe gestaltet die FAZ gemeinsam mit der Hertie-Stiftung. In der Reihe mit Hirn und Herz widmen wir uns in sechs Folgen bis in den Juni hinein verschiedenen spannenden Bereichen der Hirnforschung. Die Folgen zu den Themen Schlaganfall, Demenz und Multiple Sklerose finden Sie schon bereits auf fatsnet und ich kann sie Ihnen nur ans Herz legen. Heute aber soll es hier in dem Podcast um das Thema Parkinson gehen. Für die Reihe mit Hirn und Herz darf ich im Podcast immer Experten begrüßen, die Mitglieder des Hertie Network of Excellence in Clinical Neuroscience sind. Mit dem Programm hat die Hertie-Stiftung ein Netzwerk zur nachhaltigen Förderung der besten deutschen Standorte auf dem Gebiet der klinischen Neurowissenschaften gegründet. Ziel dabei ist es, Forschungsergebnisse aus dem Labor möglichst rasch in die Versorgung der Patienten in den jeweiligen Kliniken zu integrieren. Und heute darf ich aus diesem Netzwerk bei mir begrüßen Herrn Professor Thomas Gasser. Er ist ärztlicher Direktor der Abteilung Neurologie mit Schwerpunkt Neurodegenerative Erkrankungen am Universitätsklinikum in Tübingen. Mit ihm will ich heute unter anderem darüber sprechen, welche unterschiedlichen Arten von Parkinson es eigentlich gibt, warum es im Verlauf einer Parkinson-Erkrankung einen sogenannten Honeymoon gibt oder eine Honeymoon-Phase, das ja erstmal eigentlich ganz positiv klingt, warum selbst bei den besten Therapien die Erkrankung immer noch nicht wirklich aufzuhalten oder zu heilen ist und warum er den Wunsch hat, dass Ärzte, Wissenschaftler und Patienten Gemeinsam dafür sorgen, dass Parkinson immer besser behandelbar ist. Mein Name ist Lucia Schmidt, mich kennen Sie. Ich freue mich sehr, dass Sie uns heute bei diesem spannenden Thema zuhören.
1: Diese Podcast-Folge des Hirnforschung Spezial mit Hirn und Herz wird Ihnen präsentiert von der gemeinnützigen hertie stiftung eine der größten privaten Förderinnen der Hirnforschung in Deutschland. In ihrem Programmbereich Gehirn erforschen unterstützt sie die klinische Hirnforschung und vermittelt wissenswertes über das Gehirn, seine Funktionsweise und Erkrankungen, um es besser zu verstehen und für dieses faszinierende Organ zu begeistern. Mehr unter www.ghst.de.
0: Und jetzt begrüße ich ganz ganz herzlich hier auch offiziell im Podcast Herrn Professor Gasser. Schön, dass Sie dabei sind.
2: Ja, schönen guten Tag, Frau Schmidt.
0: Ja, Herr Professor Gasser, nicht immer alle sind schon auf einem Wissensstand, obwohl sie sich vielleicht für ein Thema oder eine Erkrankung interessieren. Deswegen würde ich Sie bitten, jetzt am Anfang einfach mal in ganz kurzen Sätzen zu erklären, was steckt eigentlich hinter der Diagnose Parkinson?
2: Ja, die Parkinson-Krankheit ist tatsächlich eine der häufigsten neurologischen Erkrankungen. Und die meisten Menschen kennen so diese typischen motorischen Symptome, das Parkinson-Zittern zum Beispiel, oder die Verlangsamung, dann haben Parkinson-Patienten häufig einen ganz starren, ausdruckslosen Gesichtsausdruck oder sie gehen sehr kleinschrittig mit gebeugter Körperhaltung. Das wären so die typischen sichtbaren Symptome der Parkinson-Krankheit.
0: Und vielleicht noch ein paar Worte dazu, Wo, woher kommt das, was passiert da genau im Körper oder viel genauer im Gehirn?
2: Ja, die Ursache... Die direkte Ursache dieser Symptome kennt man eigentlich schon recht gut. Das ist ein Mangel eines Überträgerstoffs im Gehirn, des Dopamins. Die Zellen, die das Dopamin produzieren, das ist eine ganz kleine Zellgruppe im Hirnstamm, die sogenannte Substantia nigra, Und diese Zellen stellen peu à peu langsam immer mehr ihre Arbeit ein und gehen am Schluss dann auch tatsächlich zugrunde. Das heißt, dieser Zellverlust ist die direkte Ursache dieser neurologischen Symptome. Was wir noch nicht so genau wissen, ist, warum diese Zellen eigentlich zugrunde gehen oder das wissen wir zumindest nur bei einer kleinen Zahl von Patienten. Aber die direkte Ursache, also diesen Dopaminmangel, der besteht bei allen Parkinson-Patienten und das kennen wir schon sehr gut.
0: Jetzt haben Sie gesagt, Parkinson ist eine der häufigsten neurologischen Erkrankungen und wir versuchen ja wirklich auch hier im Podcast gemeinsam mit der Hertie-Stiftung eben sehr relevante neurologische Themen für die Patienten rauszusuchen. Nennen Sie mal eine Größenordnung. Wie viele Menschen in Deutschland sind von Parkinson betroffen?
2: Also ganz genau weiß man das gar nicht, weil wir kein Register haben, das diese Zahl erfasst. Aber man schätzt so ungefähr zwischen 150 und 300.000
0: und jetzt ist es ja so, also mir geht es zumindest so, wenn man Parkinson hört, dann hat man diesen eher älteren Herren vor Augen, wie Sie sagen, mit so einem schlurfenden Gang, mit zitternden Händen und diesem etwas ja speziellen Gesichtsausdruck. Aber das ist gar nicht so, dass nur die älteren Menschen davon betroffen sind. Parkinson kann einen auch schon früher im Leben treffen. Sind das unterschiedliche Formen oder woran liegt das?
2: Ja, also zunächst mal ist das richtig. Die meisten Parkinson-Patienten sind tatsächlich älter und das durchschnittliche Erkrankungsalter, also Alter bei Beginn der Symptome, liegt ungefähr so um das 60. Lebensjahr. Und von den Menschen, die älter als 60 werden, bekommen etwa zwei, vielleicht drei Prozent einen Parkinson. Also das ist das, was wir als häufige neurologische Erkrankung bezeichnen. Aber tatsächlich, es sind nicht alle Parkinson-Patienten in dem Alter und etwa zehn Prozent der Patienten erkranken sogar schon vor dem 40. Lebensjahr. Und das sind tatsächlich, glaubt man heute, andere Krankheitsformen. Denn bei diesen jungen Parkinson-Patienten spielen... Erbfaktoren, genetische Faktoren eine größere Rolle, während bei den älteren Parkinson-Patienten, die zwar auch eine Rolle spielen, die ist aber nicht ganz so prominent. Auf
0: die Genetik beim Parkinson kommen wir später im Podcast auch nochmal. Das ist ja auch einer ihrer Forschungsgebiete, Jetzt würde ich aber gerne so ein bisschen chronologisch vorgehen. Also jetzt hat man Parkinson-Symptome bei sich entdeckt oder eben ist auch schon in der Behandlung. Und Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, dass das Allerwichtigste oder eins der wichtigsten Dinge beim Parkinson oder bei der Parkinson-Behandlung ist eben die richtige Diagnose zu stellen und die möglichst früh. Und jetzt würde man denken, naja, das ist vielleicht ja gar nicht so schwer, aber es ist schwer. Erklären Sie doch mal, warum immer noch oft zu spät die Diagnose gestellt wird und wie man denn schnell und früh eine Diagnose stellen kann?
2: Ja, in den frühen Stadien ist es tatsächlich nicht ganz so einfach, weil diese typischen motorischen Parkinson-Symptome, die wir gerade geschildert haben, eigentlich gar nicht der Beginn der Erkrankung sind. Wenn man dann die Patienten, wenn sie mal diese Symptome entwickelt haben, fragt äh, nach den letzten Jahren, dann stellt sich heraus, dass sie oft über Jahre, ganz unspezifische Schmerzprobleme haben. Da haben sie Schulterschmerzen oder Hüftschmerzen. Sie haben Schlafstörungen, sie haben depressive äh, Episoden. Das sind dann alles retrospektiv sogenannte prodromale Zeichen für die Parkinson-Erkrankung. Da hat sich also die Erkrankung eigentlich schon entwickelt, aber sie war eben noch nicht als solche zu erkennen. Deswegen ist es in den frühen Phasen gar nicht so einfach und wenn dann die motorischen Symptome auftreten, dann sind eigentlich schon 50 Prozent dieser Dopamin produzierenden Zellen zugrunde gegangen. Deswegen ist man zu dem Zeitpunkt eigentlich schon relativ spät und wir würden sehr gerne die Diagnose sehr viel früher stellen können.
0: Mhm. Und was bräuchten Sie dafür, dass man sie früher stellen kann? Mehr Aufklärung in der Bevölkerung über die Symptome oder weiß ich nicht, regelmäßigere Voruntersuchungen oder wie kann man an das Ziel kommen?
2: Also äh, das ist halt, das ist einfach bei Patienten, wenn sie in dieser frühen prodromalen Phase sind, ist das nicht ganz einfach. Es gibt bestimmte äh, spezifische Zeichen dafür, dass sich eine Parkinson-Krankheit entwickeln könnte. Zum Beispiel eine bestimmte Form von Schlafstörungen oder zum Beispiel der Verlust des Geruchssinns. Aber das sind recht unspezifische Zeichen. Das heißt, nicht jeder, der sein Geruchssinn verliert oder der einen schlechten Geruchssinn hat, wird Parkinson bekommen, sondern nur ein kleiner Teil davon. Man kann in diesen frühen Phasen tatsächlich mit bestimmten, ähm, äh, mit bestimmten bildgebenden Methoden, also sogenannten Spekt-Untersuchungen, nuklearmedizinischen Untersuchungen, auch schon vor Beginn der motorischen Parkinson-Symptome feststellen, dass die Dopaminzellen geschädigt sind. Aber das sind natürlich sehr teure und aufwendige Untersuchungen. Deswegen eignen sie sich nicht unbedingt zu, einer Screening, zu einem Screening-Verfahren.
0: Mhm. Ja, die Tatsache, dass man Parkinson eben oft erst relativ spät diagnostiziert oder feststellt, führt ja auch dazu, dass eben die Therapie spät einsetzt. Und schon, wie Sie gerade erzählt haben, ziemlich viele Zellen oder auch ähm, ja kaputt gegangen sind, schon die, diese Dopamin im Haushalt schon gestört ist. Wenn Sie nun so einen Patienten bei sich haben und neu Parkinson diagnostizieren, wie sieht so eine Therapie dann aus? Und da kommen wir dann zu der sogenannten Honeymoon-Phase relativ schnell, wie ich gehört habe. Vielleicht können Sie das erzählen.
2: Genau, also wie ich schon sagte, ist die direkte Ursache dieser Symptome der Dopaminmangel. Und wir können... Das Dopamin mit Medikamenten heute eigentlich zumindest über eine ganze Zeit schon sehr gut ersetzen. Klar ja, gibt es verschiedene Medikamente, das muss man dann im Einzelfall äh, mit dem Patienten besprechen und nach ein paar äh, Kriterien dann ausrichten, aber der Dopaminersatz ist eigentlich die Grundlage der Therapie und das wirkt tatsächlich auch erstaunlich gut. Also ich würde eigentlich davon ausgehen, dass wenn ich einen Patienten mit einer typischen Parkinson-Erkrankung zu Beginn, also wenn die ersten Symptome klar die Diagnose stellen lassen, behandle, dann wird dieser Patient innerhalb von einigen Wochen nahezu vielleicht sogar ganz symptomfrei. Das empfinden die Patienten als diese sogenannte Honeymoon-Phase. Das heißt, sie sind plötzlich begeistert, ja, mit diesen Medikamenten geht es mir ja eigentlich wieder ganz gut. Und... Das hält tatsächlich, je nachdem, drei, vier, fünf Jahre, kann so eine Phase durchaus anhalten. Dann allerdings kommt das Problem, dass wir eben den eigentlichen Krankheitsprozess damit nicht stoppen. Und deswegen werden, je mehr von diesen Dopaminzellen eben zugrunde gehen, dann doch wieder Symptome auftreten oder bestimmte Komplikationen der Therapie auftreten, die sich eben nicht von vornherein verhindern lassen. Mhm.
0: Jetzt sind Sie oder dann, sage ich mal, wenn eben diese Dopaminbehandlung nicht mehr richtig funktioniert, dann kommen Sie vielleicht noch ein bisschen mehr ins Spiel. Sie sind nämlich spezialisiert auf die Hirnstimulation bei der Behandlung von Parkinson. Können Sie mal erzählen, was dahinter steckt und was da so der aktuelle wissenschaftliche Stand so ist? Was erreichen wir damit?
2: Ja, das ist eigentlich die zweite wichtige Säule der Therapie neben dieser medikamentösen Therapieersatzstrategie. Äh, Oder vielleicht, ich würde mal sagen, vielleicht die dritte, denn über eine haben wir noch nicht wirklich gesprochen, die auch in den frühen Phasen schon äh, sehr wichtig ist. Und das ist die. Bewegung, das Training, die Krankengymnastik, also alle aktive Kompensationsstrategien, äh, die man einsetzen kann, das muss man immer gleichzeitig mit der medikamentösen Therapie beginnen. Das ist das beste äh, Verfahren, um die Erkrankung wir, zumindest möglichst langsam verlaufen zu lassen. Aber wie gesagt, ganz aufhalten lässt sie sich nicht und deswegen werden bei Patienten, eigentlich bei allen Patienten, äh, solche Komplikationen, solche Spätphasen der Erkrankung auftreten. Und da gibt es heute eben schon sehr erfolgreiche Methoden, wie man durch die Implantation von Stimulationselektroden an ganz bestimmte Stellen im Gehirn die Symptome wieder deutlich bessern kann, auch wenn die Medikamente schon ein bisschen an der Grenze ihrer Wirksamkeit sind. Und so über den Daumen gepeilt haben die Patienten dann den Eindruck, man kann den Krankheitsverlauf vielleicht um fünf bis acht Jahre zurückdrehen? Also wenn sie diese Elektroden implantiert haben, dann kann man die Dosis der Medikamente wieder senken, dann wirken die wieder gleichmäßiger und besser und der Krankheitsverlauf ist wie wenn er um fünf Jahre zurückgedreht wäre.
0: Wie ist denn die Wissenschaft darauf gekommen, ich sag mal mit sowas ähm, Parkinson zu behandeln? Ist das, weil man dann sozusagen die Nervenzellen wieder ja mehr anregt oder ich meine, das ist ja jetzt nicht, also sage ich jetzt mal als Laie, das, nicht das Allernaheliegendste eben so eine Hirnstimulation zu machen und da muss ja wirklich auch, sage ich mal, im Gehirn wirklich was verankert werden.
2: Ja, ähm, ja das, das, das ist richtig und äh, das ist tatsächlich, äh, ist es ja schon sehr lange bekannt, äh, ist auch ein bisschen irreführend, denn diese Hirnstimulation heißt eigentlich nicht, dass man die Nervenzellen sozusagen wieder auf Trab bringt. Was man eigentlich tut, ist, dass man an ganz bestimmten Stellen überaktive Nervenzellen blockiert. Denn die Parkinson-Krankheit ist nicht nur im Gehirn dadurch charakterisiert, dass bestimmte Zellen nicht mehr funktionieren, sondern dass durch diese durch dieses Nicht-Mehr-Funktionieren, andere Zellen, hemmende Zellen, überaktiv sind. Und was man mit dieser Hirnstimulation macht, ist, dass man diese überaktiven Zentren blockiert. Und damit kann man den therapeutischen Effekt erzielen.
0: Mhm. Okay. Jetzt sind Sie aber ja noch nicht ganz zufrieden damit vermutlich, weil eben auch mit dieser Hirnstimulation die Erkrankung ja nicht zu heilen ist. Also sie ist mal wieder ein bisschen aufzuhalten und wenn man das jetzt zusammenrechnet mit beiden Therapien, die wir gerade oder den drei, auch der Aktivierung, die wir gerade besprochen haben, gewinnen die Menschen, die betroffen sind, schon so zehn Jahre, würde ich jetzt mal sagen. Wertvolle
2: Jahre, auch mit guter ja, Lebensqualität, wertvolle
0: Genau, richtig. Ich will das auch überhaupt nicht irgendwie runterspielen oder schlecht reden. ganz im Gegenteil. Ich finde das beeindruckend. Aber sie muss es doch kitzeln, also auch als Forscher da dran zu bleiben und zu sagen, brauchen wir nicht irgendwas, finden wir nicht irgendwas, was eben diese Erkrankung noch, noch viel besser und viel länger in den Griff bekommt. Gerade wenn wir, wie wir vorhin besprochen haben, sagen, es trifft eben nicht nur die, die Menschen über 60, sondern auch schon mal mit 40 Jahren. Was sehen Sie da so in, Ihr, in Ihrem Forschungsbereich? Sind wir da an was dran? Was könnte da in der Zukunft möglich sein?
2: Ja, also da gibt es tatsächlich auch eine ganze Menge vielversprechende Ansätze. Da muss man jetzt allerdings dann auf ein bisschen eine andere Ebene gehen, denn jetzt sprechen wir nicht mehr über die Symptombehandlung, über das, was alle Parkinson-Patienten gemeinsam haben, nämlich diesen Dopaminmangel, sondern über die eigentliche Ursache dieser Zellschädigung. Und da stellt sich nun heraus, sehr wahrscheinlich gibt es da viele Ursachen und bei jedem Patienten sind die Teilursachen ein bisschen anders zusammengesetzt. Und deswegen muss man, wenn man die Ursachen behandeln will, sehr individualisiert vorgehen und das ist aus meiner Sicht auch das Vielversprechendste für die Zukunft. Das wissen wir schon aus den genetischen Forschungen. Wir haben es vorher schon mal kurz angesprochen. Es gibt einen Teil der Parkinson-Patienten, bei denen ist die Erkrankung und diese Zellschädigung Folge einer genetischen Mutation und bei denen, denke ich, ist man schon relativ weit, dass man durch entweder direkte Korrektur solcher fehlerhaften Gene oder durch Eingriffe in den Hirnstoffwechsel, die den, diese, die Folgen dieser Mutationen korrigieren können, dann auch an der Ursache der Erkrankung ansetzt und damit zumindest die Hoffnung haben kann, dass man den Krankheitsverlauf selbst damit positiv beeinflusst.
0: Und gibt es da auch schon genetische und ja, molekulare Therapieformen oder ist das tatsächlich alles noch jetzt im Studienbereich und im Forschungsbereich?
2: Das ist im Wesentlichen noch im Studienbereich, aber durchaus im Humanstudienbereich. Studienbereich. Das heißt, es gibt Studien mit Patienten, die durchgeführt werden. Eine, die ich vielleicht gerade nennen kann, ist eine Studie, wo man versucht mit Antikörpern, das Protein, das sich bei den Parkinson-Patienten aufgrund dieser genetischen Mutation oder auch anderen Ursachen ablagert in den Zellen und dann zur Zellschädigung führt, dass man mit diesen Antikörpern versucht, dieses Protein zu entfernen. Mhm. Das ist eine wichtige erste Methode, um auch an die Ursache der Erkrankung äh, zu kommen. Andere Methoden sind zum Beispiel, äh, dass man die Genexpression selbst, modifiziert. Sie wissen wahrscheinlich aus den jetzt aus den letzten zwei Jahren, dass diese RNA-Therapien, wie die RNA-Vakzine, eine neue Methode sind, wie man in Zellstoffwechsel eingreifen kann. Covid-Impfungen sind ja aufgrund von RNA-Vakzinstoffen jetzt so erfolgreich, und das kann man auch nutzen, um in den Stoffwechsel, in den Zellstoffwechsel einzugreifen. Und damit zu versuchen, das zu korrigieren, was bei den Genmutationen dann in der Zelle schädlich ist.
0: Und da haben Sie eben Patienten, mit denen Sie das schon machen und das ist auch erstmal erfolgreich. Denen geht es dann besser in diesen Studienformaten?
2: Also im Moment sind die Studien, äh, ist das Studienziel, die Verträglichkeit äh, zu prüfen und die sogenannten Biomarker, also die molekularen Fingerprints, die, die äh, Muster, die diese Patienten im Blut oder im Nervenwasser haben, zu verbessern. Ähm, eine Verbesserung jetzt eigentlich des klinischen Verlaufs kann man jetzt noch nicht sehen, weil diese Studien erst sehr kurz laufen.
0: Mhm, mh. Ich will noch mal kurz auf die Diagnostik zurück. Sie, Sie haben jetzt mehrmals gesagt, es gibt eben genetische ähm, Gründe auch dafür. Aber ein Screening sozusagen, so nannten Sie das, also eine, eine allgemeine Vorsorge sozusagen, bekomme ich Parkinson oder nicht, ist halt im Moment noch sehr teuer und auch aus diesem Grund einfach nicht angesagt. Können Sie sich denn vorstellen, dass auf lange Zeit, gerade zumindest bei Patienten, wo Parkinson in der Familie vorgekommen ist, so eine genetische Untersuchung Sinn macht, damit man eben sehr, sehr früh mit einer Therapie anfangen kann, bevor es so schon zum starken Verfall der Zellen kommt?
2: Ja, das auf jeden Fall. Und das wird auch tatsächlich schon gemacht, also zum Beispiel in unserem Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen, das ist ein Institut mit zehn Standorten in Deutschland, werden solche Kohorten aufgebaut, wo Patienten, die bestimmte Mutationen haben oder auch Familienangehörige in Langzeitstudien beobachtet werden und dann, wenn es, dann äh, soweit ist, dass man da auch therapeutisch dann eingreifen kann, dass die sozusagen schon äh, bereitstehen für diese therapeutischen Interventionen.
0: Mhm. Und auch wenn man ein bisschen in die Zukunft guckt, da sind sie auch mit Vorreiter im Moment. Sie betreuen ihre Parkinson-Patienten auch schon telemedizinisch. Also speziell, wenn ich es richtig verstanden habe, die äh, Patienten, die eben eine solche Hirnstimulation haben. Funktioniert das gut? Ist das auch ein Zukunftsbein?
2: Also das ist, das ist auch ganz interessant, richtig? Diese Hirnstimulatoren müssen ja immer wieder neu eingestellt werden, weil sich die Erkrankung entwickelt, weiterentwickelt, weil der Patient natürlich älter wird. Deswegen kommen diese Patienten mit ihrem Hirnstimulator zurzeit alle halbe Jahre oder einmal im Jahr zu uns und lassen sich diesen Hirnstimulator neu einstellen. Und das ist tatsächlich so, dass wir jetzt gemeinsam mit einer Firma, die solche Stimulatoren auch herstellt, ein System entwickelt haben, jetzt gerade das erste Mal ausgetestet haben, dass man über das Internet diese Stimulatoren auslesen kann und gemeinsam mit dem Patienten über eine Videoverbindung dann die Einstellung vornehmen kann. Und das erspart dem Patienten diese Reise an das Zentrum und es erlaubt es auch häufiger und engmaschiger solche Einstellungen durchzuführen.
0: Das heißt eben auch solche Zentren wie ihr, es ja nicht unzählige in Deutschland, das heißt es ist auch tatsächlich ein Riesenversorgungsvorteil für Patienten, die vielleicht auf dem Land oder eben in Gegenden wohnen, wo es nicht solche Parkinson-Versorgungszentren gibt. Mhm. Und da sind wir aber auch schon beim Thema Patient. Ich habe in der im Vor, sozusagen Vorspann zu unserem Podcast gesagt, Sie haben so ein Schönen Satz gesagt, Ärzte, Wissenschaftler und Patienten können sozusagen nur gemeinsam vorankommen, um Parkinson noch besser behandeln oder früh entdecken zu können. Wie meinen Sie das genau?
2: Ja, ich habe gerade schon ein Beispiel genannt. Diese Kohorten mit Patienten äh, mit bestimmten Mutationen oder auch unter Einschluss ihrer Familienangehörigen, äh, das ist natürlich etwas, da sind die Patienten auch gefordert, äh, mitzumachen Und sich wirklich dafür zu interessieren und an solchen Studien teilzunehmen. Und ich glaube, dass wir dann eine gute Chance haben, diese Behandlungen auch zu verbessern, denn man kann dann immer wieder, wenn neue wissenschaftliche Erkenntnisse in die Therapie einfließen, kann man die Therapien anpassen, kann neue äh, Studien machen um neue Therapiemethoden zu entwickeln und zu überprüfen. Und das ist einfach eine gemeinsame Tätigkeit von Ärzten, Forschern und Patienten. Und das geht nur gemeinsam, dass wir da wirklich erfolgreich sein können.
0: Und da haben Sie das Gefühl, das funktioniert noch nicht so einwandfrei in Deutschland? Würden Sie sich da mehr Engagement von den Patienten
2: wünschen? Also das ist ein bisschen unterschiedlich. Es gibt viele Patienten, die da sehr interessiert sind, die uns auch immer wieder Fragen kann ich an einer Studie teilnehmen? Was sind die nächsten Studien, die, die jetzt geplant sind? Und da freuen wir uns sehr drüber und begrüßen das auch. Insgesamt könnte ich mir vorstellen, es gibt da noch Verbesserungsmöglichkeiten, weil viele Patienten vielleicht noch gar nicht so internalisiert haben, dass ihre aktive Teilnahme an der Behandlung eigentlich das ist, was gewünscht ist. Und das ist allerdings auch auf der ärztlichen Seite etwas, was viele vielleicht nur noch lernen müssen, dass sie nicht den Patienten einfach hier das Standardmedikament dreimal eine verschreiben, sondern gemeinsam mit den Patienten an der Verbesserung arbeiten.
0: Auch individuell eventuell, also das ist für Absolut. jeden Patienten auch noch, nochmal. Mhm. Jetzt können wir sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Erstmal können Sie Patienten dafür begeistern, sich da vielleicht mehr zu engagieren und zweitens uns noch so ein bisschen Einblick in Ihren Alltag eben geben, als als Forschungszentrum auch. An welchen Studien ganz speziell sind Sie im Moment dran oder was planen Sie, was Sie am meisten fasziniert oder begeistert in mhm. im Feld im Moment?
2: Ja, also wie gesagt, diese ich habe schon... Zwei erwähnt, diese, diese Antikörperstudien, äh, die zum Teil mit Firmen durchgeführt werden, äh, werden weiterentwickelt. Wir sind dabei, solche Patientenkohorten aufzubauen, wo wir dann die richtigen Patienten für die richtige Studie auswählen können. Äh, denn das ist immer ganz wichtig, dass dieses Matching funktioniert, äh, dass also die Patienten tatsächlich individuell mit den Medikamenten oder Antikörpern oder anderen Substanzen Behandelt werden, die eben für ihre spezielle Form der Erkrankung äh, passen und deswegen machen wir diese großen Kohorten, äh, Verlaufskohorten bauen wir auf, wo die Patienten dann regelmäßig Verlaufsuntersuchungstermine bekommen, dokumentiert werden, wie der Krankheitsverlauf ist und dann angesprochen werden können, an solchen Studien teilzunehmen.
0: Ja, lieber Herr Professor Gasser, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und die interessanten Einblicke in die Parkinson-Behandlung. Vielleicht haben wir ja Zuhörer, deren Interesse sie jetzt geweckt haben, auch an Studien teilzunehmen. Da muss es ja auch nicht unbedingt in Tübingen sein. Das kann ja auch überall sonst in Deutschland sein, wenn man nicht im Süden von Deutschland wohnt. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, besten Dank für Ihr Interesse. Ich darf Sie schon mal neugierig machen auf den nächsten Podcast mit Hirn und Herz. Da wird es um das Thema Neuroimmunologie gehen. Schwieriges Wort, übe ich noch bis nächstes Mal, also um die Neuroimmunologie. Ich freue mich natürlich sehr, wenn Sie uns auch dann wieder zuhören. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und bleiben Sie wohlauf.
1: Diese Podcast Folge des Hirnforschungsspezial mit Hirn und Herz wurde Ihnen präsentiert von der gemeinnützigen Hertie Stiftung, eine der größten privaten Förderinnen der Hirnforschung in Deutschland. In ihrem Programmbereich Gehirn unterstützt sie die klinische Hirnforschung und vermittelt wissenswertes über das Gehirn, seine Funktionsweise und Erkrankungen, um es besser zu verstehen und für dieses faszinierende Organ zu begeistern. Mehr unter www.ghst.de